0: Мы сейчас выучим некоторый очень важный момент, который бросается прямо в открытом тексте Торы в глаза. Да? Я вам скажу, много лет я учил Тору и старался учить как можно, да, я не замечал глубже, да? я не замечал, что иногда, видел иногда маленькие буквы, иногда большие, иногда я даже вообще не замечал. И вдруг какой-то, это было пять лет, уже пять лет прошло, как я начал учиться, да? Вдруг я неожиданно обратил в главе с Хайсара, вот этот, этот источник, которую вы получили. Там, кстати, вторая строчка, последнее слово. Посмотрите. Вы увидите, что написано, что Авраам Авин умерла Сара, и Авраам Авину э, пришел, как бы, э, Хеврон, Кирятарба, Хеврон, Кнан, э, Кнанскую землю, и пришел Авраам. Лиспод лисоро, то есть э, как бы говорите спидим э, речи, и в ливко-то, и оплакивать ее. Ливко-то. Посмотрите слово ливко-то, вы видите там маленькая буква кав. Я прокручивал, я почитал, я совершенно не замечал эту букву кав. В какой-то момент я говорю, буква маленькая кав, надо посмотреть, чтобы это, как бы мне форши на это. Смотрю, раши ни слова. С ни слова. Сфорна – ни слова, Рашбам – ни слова, Рамбан – ни слова, Авезер – ни слова, Эвенозра – никто как будто не замечает это, Рабина Пхая ни слова, никто не об этом как будто не замечает маленькую букву, это же ДНК мир, любая буква, маленькая, большая, что-то измененное, повторение какое-то, он должен из этого что-то учиться, и вдруг бросается в глаза маленькая буквы, никто ничего не говорит. И тут я неожиданно заметил, что есть еще такой Баля Турим, Тот, кто предшественник Иосиф Коро. Иосиф написал Шулханарух. Но он базировал, сначала написал Перуш на Арбатурим, который, э, так Перуш его называет Бет Юсеф», И потом, только, сказать, сконцентрировав его информацию, он создал этот труд, который называется Шулханарух. Так вот это Баля Турим, тот автор первого труда по систематизации знаний логических из Талмуда, да, из устной Торы. И он э, вдруг заметил, как бы, он дает ответ на вопрос, почему о, «Лифката» – маленькая буква. Сейчас я читаю его, то, что написал. Он дает два ответа. Первый ответ он дает такой, как бы, э, который потом он оставляет его и переходит в вторую. Ну, первый тоже имеет смысл. Первый пишет, Каф «Кавктана» – буква Каф маленькая, «Шилобаха» – что не плакал, «Эломеат» – а только немножко, скинайта, что Сара была старенькая. Еще раз спою. Почему маленькая буква КАВ оплакивать ее? Потому что Авраама видно он немножко плакал. А что немножко плакал? А маленькая она уже старенькая была. Когда я прочел это объяснение, я чуть не подскочил. Мы плачем, зачем мы плачем вообще? Старенькая, значит, пришла Тора нас научить, что старенькая уходит из этого мира, надо немножко плакать, а молодая уходит, нужно больше плакать, а совсем молоденькая уходит, так тут надо прямо залиться слезами. Этому пришла нас научить Тора. С одной стороны, это верно, да? То есть, знаете, что человек, когда он уже прожил много лет, он уже, там, у него есть внуки, правнуки, да? Обычно он уже как бы так живет, что, скажи, в своей комнате, иногда выходит гулять, так сказать, практически часть своей жизни, да? И поэтому, когда он уходит, собственно, иногда бывает, что возвращается сын из университета или с похода двухдневного, да, живет неделю дома, потом, подожди, а дедушка где? Ой, у тебя не сказали. Когда ты был там неделю назад, да, так с ним произошло, он ушел. С одной стороны, это вроде бы, я скажу, я когда-то читал в первый раз, когда... Ты одну книгу читал, да? И Маркес, э, э, Габриэль Маркеса. Он получил за эту книгу э, Нобелевскую премию, и меня поразило, э, поразило некий образ, там некий, несколько фраз, которые буквально, я был потрясен тогда, настолько это сюрреализм, то, так сказать, что, э, там говорилось о прабабушке какой-то, я Ус, помню, по-моему, звали, ее, Усула, и она состарилась и усохла, и стала маленькой. И дети с ней играли, как с куклы, ее праправнуки. Они ее заворачивали, разворачивали. Однажды, может, ну, я что-нибудь вру, да, забыл уже. Иногда положили в, в шкаф, и она чуть не вздохнул. Став. Возили в колясочке. Однажды решили над ней подшручить, и сказали, смотри, она уже умерла. И тогда Усула собралась из последних, сил и сказала, я еще жива. Они как бы не обращают внимания, что она говорит. Вот, все, видишь, не дышит, умерла. Я еще жива. Да, то есть, понятно, да, что бабушка, когда дожила таких лет, что, да, что она уже, когда она уходит, собственно, она не участвует в жизни людей, поэтому мало кто плачет. Но, с другой стороны, и, это известная, так сказать, психология известная, даже просто человека да, человек если подумать, да, человек плачет. Только если ему жалко самого себя. То есть механизм слезы встроен так, если я себя жалею, я плачу. Когда, скажем, вы знаете, маленькие дети, берет бежит кошку заходит. Она бежит, он ее так интересно. Она тянет, она так видит. Что? Не, не, не вяжет, да? а Что такое же происходит? Он, ему даже не ее не жалко. Родители говорят, Ой, что ты делаешь, ей же боль. Он не понимает. Когда у него вдруг он начинает, приходит домой и говорит, «Мне птичку жалко!» И плачет. «Ну не плачет, а мне жалко, она лежала так, ножки клювик открыл, ножки кверху». А что такое? У него уже есть какая-то эмпативная способность, у него есть уже жизненный опыт. Он уже, то, что птичка так лежала, он уже понимает, что она уже не вернется, она уже не будет летать. Это как бабушка, которая от него его оставила, его любимая бабушка. Понимаете? То есть на самом деле, когда он плачет, плачет о птичке, он плачет не о птичке, он плачет о себе. То тогда, когда ребенок уже прожил, что-то у него появляется опыт, он скачественный, или скачественная импотенция способность, может уже чувствовать другого, соответственно. Да? Поэтому, как же, может быть, Тура пришла тебе сказать, что когда в старенький плач чуть-чуть, молоденький больше, если естество человека так, чтобы человек плачет. Если этот человек был дорог, мне очень важен в жизни, он составлял существенную часть моей жизни, так я плачу. Если он был далек от меня, да, так, естественно, меньше плакать. Понимаешь, что здесь вопрос, ответ, он, сказать, такой немножко не совсем строгий, непонятно, для чего это написано, он дает второй ответ Балютулин. И он соединяет эти два ответа, такой известный очень, такие два, два слова, и нами, то есть, на самом деле, тоже и первый ответ мы оставляем. И я тебе второй ответ, но второй вопрос, второй ответ, это как раз тот самый, тот самый настоящий ответ. И нам ещё и так ему говорим, митата, что мы то, она была как будто способствовала своей смерти, что она способствовала своей смерти тем, что она э, передала в суд, заявила в суд, поэтому она была наказана первой. Умебедат смоледаат, эн мы мы знаем, если что если человек, как бы, да, он по собственному э, ну, самоубийцу, да, лолин, да, такая, и даже эспеды не произносит, и хоронят его в стороне от, от других людей где-нибудь за оградкой, да, но где-то в стороне, то есть от, относится к этому очень, очень нехорошо, потому что человек кончает самоубийство. Теперь, говорится то, что человек, когда заявляет о ком-то в суд, тем самым он способствует своей смерти. Как это можно объяснить? Пример такой, скажем, если человек вечером, девушка, да, скажем, идет в метро, то место, где там вечерами собираются всякие люди, да, проблем, проблемные люди, да, где хулиганы, да, бандиты, да, собираются там, наркоманы, да, она идет туда, место опасности или, скажем, да, переходит улицу в таком месте, в час пик, да, там, где полно машин, в этот момент, когда человек заходит в место опасности, что запрещено самом деле делать, человек пробуждает на собой там суд. В этот момент происходит, что оценивают жизнь, его жизнь сначала с первого человека, всех его бабушек, дедушек, все-все-все-все-все-все, его поступки, его слова, его мысли до сегодняшнего дня, а теперь говорят, он, и он должен продолжить жить, или он не продолжить если он сказать, постановление что он должен продолжить жить что бы ни происходило как одна машина врежется в другую будет кавардак а человек перевяжет дорогу все или там сказать да, в этот момент эти, эти хулиганы они начнут заниматься между собой там, выяснять отношения и не обратят внимания на эту девушку что-то случится так что а, человек пройдет успешно да? это место да? а если же нет то тогда понятно то есть получается, человек, когда заходит в место опасности, он как будто пробуждает над собой суд там. Поняли, да? И тем самым он как будто, немножко, он заходит в место опасности, он, он как бы самоубийца в каком-то смысле, да? Когда человек на другого заявляет в суд, объясняет Байатурин, кого-то заявляет в суд, то тем самым его дело рассматривается первым. Предположим, Шимин ровно подает в суд. С первым делом что? Осматривать дело ровно? Нет, а ты кто такой, чтобы на него подавать? Ну давай посмотрим твое все, все твое, это самое, всю твою биографию, да? что ты делаешь, что ты там натворил, что ты думаешь, что ты чувствуешь, да? что ты хотел сделать, не сделал, что ты сделал. да? Давай-давай посмотрим. А теперь мы уже будем, исходя из этого, опираться на твои слова. Можно ли на них вообще опираться? Да? То есть получается, человек, когда заявляет на другого, то его дело рассматривает, он как будто, входит, как будто входит в место опасности. Когда это произошло, Сара, когда она вела, разрешила войти и ввела свою служанку, Агарь, который потом родился, Ишмаил, да, на самом деле, Ишмаил, это было второе, второе зачатие, первый ребенок. Это тоже интересно, и там еще учится, да? И, а разрешила войти. Она вышла, и в первую женщину она была высокоуровняя женщина, она сразу поняла, что она уже в положении. И она стала пренебрегать. Сары. и тут начался как бы э, такая, очень, такая, ситуация такая которую нужно правильно понять да рахам объясняет что на самом деле там выясня, э, выясня, была было очень интересная вещь То есть, если есть скажем если есть э, муж у него есть жена Сейчас он нарисует, да? если есть муж так написано, с широким плечами, да? У него есть жена. У этой жены есть служанка. Вот это иерархия мира, взаимоотношения. да? Муж, жена, служанка. Теперь, если это служанка, она заходит, как бы и становится второй женой. Она заходит в спальню к мужу. Все согласие. Она перестает... Вот эта связь. Хозяйка и служанка, она прерывается или она остается? Коврамовин считал, что если она стала моей второй женой, так все. Она уже не твоя служанка. А значит, вы две женщины на одном уровне иерархическом, да, все, ваши отношения, ваши споры, надо решать, но. А говорит, нет, 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 подожди, она осталась моей служанкой. И то, что она мной предвигает, это как бы нарушение, нарушение Тех э, взаимоотношений в мире, нарушение порядка в мире. На самом деле Сара оказалась права. Мы видим просто по продолжению, да? То есть есть такое понятие, пелегиш, шухан рухи разбираюсь, да. Особенно женщина, которая ну, скажу, определяет друг, а, она, у нее есть определенные другие, немножко, да, чем у официальной жены, как бы, да? а другие определенные а, а, неправила, как бы сказать, взаимоотношения с мужем, да? И, нет брачного договора, так сказать по-другому, они могут расстаться, по-другому, так далее, так далее. В общем, есть такая компания, ты да? Теперь что? Но Сара произнесла некую фразу, ишпот ашем бейниубейнеха. Почему ты, почему ты так, почему ты рассудит? она фактически призвала небесный суд рассудить между собой мужем. Она призвала небесный суд, она заявила на вину. Что дело первое рассматривает? Ее? Почему она вступила в место опасности? Как будто сначала немножко самоубиться. А если она немножко самоубить, значит, немножко нужно меньше плакать. Она, кстати, меньше прожила за этого. Но логика такова, что эта маленькая буква «кав», «кав» которая в этом слове «вылив кота», «плакивать ее», говорит о том, о чем она говорит. Что-что? Почему? Что он стал меньше, что он меньше плакал, да? Почему? Потому что она фактически призвала. Она заявила на него так бы, в Небесный суд, да? Теперь, но из этого что мы учим? Есть такая известная фраза, которая расхожая в России. я ее произнесу, хотя бы сейчас точно поставить ее правильное место. Не су. Не суди. Да не суди мы будете. Не осуждай другого, да? Что все вернется на тебя. Ты сам, ты, прежде всего, ты осуждаем, Осуждаешь другого, прежде всего, рассматривают тебе Твое дело. То есть это, я вам скажу, это, это э, э, здесь, фактически в этой маленькой букве КАФ 80% идей всего, всего христианства. Посмотрите, какая концентрация? В одной букве 80 идей, фраз, разговор. Хотя это, в принципе. То есть, это правильно в духовном плане, так это работает. Кожно иметь в другом в виду, что мы должны устраивать правильные суды, мы должны свидетельствовать, это рука свидетеля первая на э, тех, кого осуждают. Да? То есть целое тора это гора, то есть это э, поиск, правильное поведение человека и общества и мужа и жены и всего, да? правильно, это всегда множество, множество сторон в каждом явлении есть. А и это, есть одно, и это тоже явление духовный плана. Так это работает в этом мире. Только что, соответственно, они выдрали этот кусочек и сделали из него некий фетиш такой, да? Не осуждать, не обвинять, подставлять другую щеку и так далее, и так далее. То есть, если они где-то схватили правильно, так это где-то работает в этом мире. Поняли, да? То есть, как говорят, ни одна ложь в этом мире не удерживается, если нет ей капельки правды, да? Это одна из... Только что эта правда, она должна быть связана с другими правдами, с другими точками, которые в Тора, тоже самое ДНК говорит, что требуется суд, требуется иногда, и митсвау хаха, и так далее, и так далее, многие вещи всячки, в том числе еврейский суд. Понятно, да? То есть и так что мы выучили? Что есть некая маленькая буква КАФ, в которой содержатся очень глубокие вещи, о том, как в духовном плане, как работают в духовном плане работает обвинение другого.